0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia, Diego Muñoz le saluda. Estamos contemplando ya las últimas apariciones de Cristo a los apóstoles y una es la de hoy, es Aparición a San Pablo ¿Cuáles son los títulos que vamos a tener en estas tres partes? Primera, se apareció a San Pablo después de la ascensión Finalmente a mí, como abortivo, se me apareció Segunda parte, se apareció también ...en ánima a los padres santos del limbo... ...y de tercera parte... ...muchas veces... ...se apareció a los discípulos... ...y conversaba con ellos... ...bueno... ...San Pablo... ...tú... ...has sido el gran apóstol... ...la gran... ...conquista de la redención del corazón de Cristo... ...danos a nosotros... ...seguir tus huellas... ...y al meditar esta aparición... ...contigo... ...también nosotros... ...nos contagiamos... ...de... Esto, por tanto, eh, dentro de varios momentos vamos a meditar estos tres momentos de caminar juntos contemplando la aparición del Señor a San Pablo. Catequen familia, Diego Miguel de Salud. en familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos ya en la primera parte de esta aparición de Cristo a San Pablo. Y el texto de este resumen de la aparición de San Pablo a San Pablo es casi también un paralelismo de toda vida humana. Vamos a ver. Y en último término se me apareció también a mí, dice San Pablo, como a un abortivo. Pues yo... Soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la Iglesia de Dios, mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Ante bien he trabajado más que otros, pero no yo, sino la gracia de Dios está conmigo, bueno estamos aquí cara a cara frente a frente, bueno casi estrellando la mano, permíteme San Pablo que mi mano de una manera real y espiritual y mental se cruce con la tuya tu mano gloriosa con tantos trabajos y persecuciones tu historia es también la nuestra sí también podemos nosotros decir algo de que éramos y ahora somos o queremos ser bueno, leemos. Y en último término. Es decir, que los últimos también tienen oportunidad. Así que si alguien se considera último, también a él está destinado. El, la salvación del Señor y la aparición del Señor. Señor no tiene Dios últimos, porque los últimos también los tiene, y los últimos son los primeros. Y el que llegó más tarde, luego date cuenta cómo redesarrolló una maravilla tan grande que ha sido ejemplo para toda la historia de la vida cristiana. En último término, se me apareció también a mí. Bueno, San Pablo te llamas como un aborto, como bueno, nació allí un poco de carne viva. Bueno pues, señor, hablando contigo, señor, San Pablo dice que era pues como un aborto, algo que es casi muerto, pero que no que no estaba muerto, estaba vivo y salió adelante. Nosotros, si alguno se considera poquita cosa esa poquita cosa para Dios es importante nada es pequeño para Dios nada es insignificante para Dios los hombres podrán considerarte no válido, no moderno no pero por cualquier motivo de olvido y desprecio eso no califica la realidad del infinito amor y elección de Dios Jesús cuenta con todos y cuentas con cada uno de los oyentes de Radio María ahora mismo y a través de esta palabra radiofónica tú quieres hacer conciencia de que sí tú estás con todos aunque alguno se llame el inútil, el descartado o el no cuento nada para nadie sí aquí tenemos el ejemplo de que tú demuestras al elegir a San Pablo como apóstol tuyo, que mmm, tú puedes hacer de la nada un todo, y de un siervo inútil, un siervo utilísimo, porque todos los apóstoles, dices tú Jesús, somos siervos inútiles. Después de una tarea, decimos, pues, eh, siervos inútiles somos, somos, hemos hecho lo que tenemos que hacer. Sí, cuando yo termino una misión, en que hay catequesis, visita a los enfermos, y en ciertos éxitos, ¿verdad?, como alguna persona, con motivo de esta gracia espiritual de las misiones, pues se convierte, pero de una manera sonada, y la gente dice, anda, pues este, mira. Bueno, resulta que el párroco lleva cultivando el tiempo eh, muchos años, y, y luego llega al misionero y lo coge, porque son gracias complementarias. Bueno, pues había un pueblo en Almería que el sacerdote estuvo allí 30 años y no parece que no tenía mucho, muy santo, muy bueno, pero no tenía mucho así devoción de confesarse y demás. Llegó uno jovenzuelo allá por enero y luego en Semana Santa todo el mundo se le entregaba. Y decía un vecino, oye joven sacerdote, que el que ha sembrado todo esto es el otro, eh que tú no digas que esto lo ha sembrado tú. Bueno, estas cosas de la vida apostólica no somos nosotros, sino Dios. Bueno, San Ignacio, ¿tienes que decir algo? Sí, di algo. He descubierto que soy un puro impedimento y en ello hallo ah, mi mayor consuelo espiritual. Pues ahora veo que todo es de Dios. Bueno, San Ignacio, pues si tú te sientes instrumento así pequeño, pues bien, conviene que cada uno se sienta instrumento muy pequeño. ¿Por qué? Porque si no, Dios te retira la ayuda. Si tú te crees Dios, ahí te quedas solito. Pero si no te crees Dios y cuentas con Dios, dichoso el que confía en Dios, maldito el que confía en lo humano. Así que no tendrías por nada que todos son dones de Dios. Mamá, yo me pongo una comparación. Un pintor era muy famoso, cuánto, y el pequeño también quería pintar un cuadro a él. Papá, yo también quiero pintar un cuadro como el tuyo, pues venga empieza la mano del padre con la mano del niño chico a dar allí unos brochazos. Y el niño tiraba de la manga del padre y hacía allí unos trazos por abajo y luego por arriba. Bueno, pero como la fuerza del padre era más grande que la fuerza del niño, pues iban saliendo unos trazos. Y al final salió, ¡ay, qué cuadro más bonito el chiquillo! Pensaba que aquello era suyo, claro... Pero es que no somos nosotros los que actuamos cuando actuamos. Es Cristo el que actúa. Y si quieres una comparación de cocina. Sí, sí. Una madre se pone allí un guante para hacer lavar lavavajillas. Si es que no tiene lavavajilla, y, y lava un vaso. ¿Quién está lavando el vaso? ¿El guante? No, no. Los dedos caen en el guante. Señor Jesús. Te escondes en cada uno de los que se mueven. como va tuya, porque no hay más misión que Cristo, la tuya misión de la iglesia, y todos somos colaboradores de la, en el cuerpo místico de Cristo, en el pueblo de Dios y en la humanidad todos somos colaboradores porque tú eres todo en todos ellos pero lo disimulas incluso te gusta que llamemos nuestro lo que es tuyo porque los padres les gusta más lo que hacen los hijos que lo que han hecho ellos sí y dice pues soy el último de los apóstoles indigno del nombre de apóstol. Bueno, Jesús, si San Pablo te dice soy indigno del nombre de apóstol, pues yo, en nombre de todos los oyentes de Radio María, te digo lo mismo. No merecemos el nombre de cristiano. No merecemos el nombre de amigo. No merecemos el nombre de apóstol. Pero eh, tú nos haces hijos, nos haces hermanos, nos haces amigos y nos haces enviados. Y tu representante, el Papa, pues también acaba de hablar en la Carta del Sínodo de los de los Obispos sobre los Jóvenes que junto a la pastoral juvenil también hay que tener en cuenta la misión popular y demás porque todos somos siempre misioneros, sí. Siempre misioneros, pero desde la verdad y de la humildad de que Dios es todo en todas las cosas. Y nosotros, pues, colaboramos con mucha imperfección, pero Dios cuenta con nosotros, actúa sin nosotros y a pesar de nosotros, Él sigue haciendo su gran obra de salvación universal. No merecemos el apóstol, el nombre de apóstol, pero sí, somos apóstoles. Además, lo dice el Papa, todos misioneros, todos apóstoles, de esta civilización de amor del corazón de Cristo. Y soy indigno por haber perseguido la iglesia de Dios. Bueno, ya nos cuentas tú en otra ocasión cómo tú has cogido cartas de los jefes para ir a perseguir y condenar a muerte a todo el que era cristiano. Pero luego después vino aquella transformación, aquella reeducación, aquella, diríamos, instrucción por revelación de todo el misterio. Y... Pero tú has pasado por esa furia de persecución. Bueno, ¿y nosotros hemos sido buenos desde el principio? Eh, ¿Hemos tenido el la m, limpieza, diríamos, bautismal de todo el tiempo? Bueno, Señor, no vamos ahora a hacer esa mente concisa de cada uno y menos ahora en público. Pero sí, también Jesús, nosotros oyentes, de Radio María, nos consideramos pequeños, pobres, pecadores. Bueno, el, San, San, el venerable Padre Tarín decía, pues soy viejo, feo, pobre y pecador. Bueno, pues así, pecador. Bueno, y el que llegó al templo y dijo, yo soy pecador, ese fue el que acertó y salió santo. Luego la palabra pecador, como dice el Papa Francisco, rezar por mí. ¿Para qué? Pues para que no me lo crea yo y yo no me deje subyugar por este puesto de servicio que me han dado. Se siente débil y ayudado por la oración de la iglesia. Nosotros también, Señor, perdónanos nuestro presente y nuestro pasado, si en pensamientos, palabras y obras no hemos acertado con tu santa voluntad. Si alguna vez lo que pienso, lo que digo y lo que hago no está en armonía, perdóname perdónanos, perdónanos, dice el concilio que el divorcio peor que hay en la humanidad es entre fe y vida. Sí, yo creo en Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creo en la iglesia, creo en la Virgen, creo en la misa, creo en los sacramentos, muy bien. Pero después, eso queda en el cubo de la basura con olvido. Luego, Señor, si tengo yo algo de divorcio entre la fe y la vida, rompo los papeles de divorcio y quiero vivir en armonía. Como dice el concilio, cuerpo y corazón. San Pablo, te estamos meditando tu aparición de Cristo a ti. Danos eso de ser cristiano de cuerpo y corazón. O sea, que yo con el cuerpo voy a misa, pero yo estoy con una gana de que acabe, que parece que no he ido a misa, he ido a la prisa. Y la prisa es otra cosa, distinto de misa. Sí, yo te pido que cuando vamos a misa lo hagamos, pues, con corazón, con alegría sabiendo que vamos a darle gracias a pedir perdón, a ofrecernos con Cristo al Padre por la salud del mundo sí, que cada uno progrese en ser cristiano de cuerpo y corazón, en no solamente de, de cuerpo sino donde tal cuerpo está también el corazón indignos, pero tú nos llamas apóstoles gracias Jesús por haber perseguido a la iglesia bueno, pero tú cuando borras, borras, Señor cuando tú borras, borras. Cuando perdonas, perdona, Y por tanto, no podemos tener ahí en la cabeza como un berbiquí taladrando la cabeza. Hay que ver lo que pasó. No, no. Eso hay que olvidarlo. Porque lo borrado está borrado. Y lo futuro no ha venido. Luego vivimos el presente de hágase tu voluntad. Lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú lo quieres. Y más, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Bueno, San Pablo, también decimos nosotros, ¿eh? Tú eres humilde y reconoces, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Señor, todo lo que soy, sé, tengo y puedo, es tuyo. Bien, hombre, la Torre Eiffel tiene cuatro puntos y nosotros a veces nos ponemos como la Torre Eiffel. Yo sé, yo soy, yo tengo y yo puedo. Bueno, pues no somos Torre Eiffel, un cuatro puntos, porque sé lo que me da la revelación, soy lo que me da el bautismo, tengo a Cristo y puedo, todo lo puedo en aquel que me conforta. sí. Dios ha puesto en la mano de los pobres la llave de la omnipotencia. Luego, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y sin la gracia de Dios no podemos nada. A ver, dilo tú, Jesús, venga. Sin mí no podéis hacer nada. Y el que no permanece en mí, como un sarmiento seco, se cortará y sellará fuego. Pero el que permanece en mí, yo permanezco en él y hará obras grandes como yo. Y mayores que yo si hace falta. Soy lo que soy. Y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Ah, Jesús no has sido estéril has tenido frutos y has recorrido países y has escrito cartas y vivimos todos de la enseñanza que tú tienes no ha sido estéril en mí, antes bien he trabajado más que otros bueno, si algunos le dicen que tú eso, pues no, no, con una honestidad dice, he trabajado más pero dice, no yo sino la gracia de Dios que está conmigo, bueno bueno, San Pablo déjame que lo repita no soy yo sino la gracia de Dios que está conmigo si alguno ve las maravillas que tiene Radio María en tantos sacerdotes que trabajan en ello, bueno pues mmm, sepan que todos confesamos como San Pablo pero no soy yo, ni cada uno de nosotros sacerdotes clares mmm, o religiosos que, y religiosas que trabajan en Radio María sino que es la gracia de Dios que está conmigo luego Dios se ha encarnado en la carne que le dio María y luego el Espíritu Santo sea una espirituación, sea unido al espíritu de cada uno por el bautismo y por la confirmación y por la orden sacerdotal y está la gracia de Dios conmigo. Señor, se cumple tu palabra. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, casi que sea en familia. Estamos meditando la aparición de Cristo a San Pablo en esta primera parte y dentro de breves momentos vamos a pasar a la segunda parte con la gracia de dios y la benevolencia de los oyentes de radio maría a este programa
2: parecía un día más y atendías el hogar de pronto apareció el ángel del señor con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar, concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudar en tu respuesta. Dijiste sí Y el mundo entero cambió El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó Dijiste sí Un día dijiste sí hágase en mí tu voluntad Yo soy la sierva del Señor Dijiste sí Sin importarte el dolor que una espada te atravesaría el corazón Tu respuesta no cambió tú no sí sé que nunca titubeó Que mantuviste firme hasta el pie de la cruz Tu amor nos lleva hasta Jesús Madre, también quiero responder A la voluntad Seguir tu ejemplo de amor, ayúdame a poder decir. Sí, un día dijiste sí, y el mundo entero cambió, el Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase mi tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor Dijiste sí Dijiste sí Sí, un día dijiste sí El mundo entero cambió El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó Dijiste sí, un día dijiste sí Hagas en mí tu voluntad Yo soy la sierva del Señor Dijiste sí
1: Cateques sin familia. Diego Muñoz les saluda. Estamos en la segunda parte de esta contemplación de la aparición de Cristo a San Pablo. ¿Se apareció Jesús a los que murieron antes de Jesús? Bueno, eh, vamos a ver. Eh, estamos en un problema imaginativo. Eh, dividimos al tiempo como en cesto. Metemos al, al, al tiempo en cesto. Antes de Cristo. Que es lo que pasó a toda la gente. Durante el tiempo de Cristo. Y luego después de la muerte de Cristo. Luego, el tiempo lo reducimos así a como a, a bloques. Pero Dios no está encerrado en los bloques. Todos los tiempos están reunidos en ese presente eterno de Dios. Que es la base del tiempo y del espacio creado para la vida humana. Señor. Pero vamos a meditar, Señor, en cómo te apareciste tú, a, según nos indica San Ignacio en los ejercicios que trae en el libro de los ejercicios espirituales, cómo te apareces a la gente en todo tiempo y lugar, antes de tu venida al mundo, en tiempo de tu venida y después de tu venida. Bueno, vamos a ver, a hablar, por ejemplo, con Adán. Bueno, eh, Adán. Sí, eh, tú representas el comienzo, ya hablaremos con Eva también, el comienzo de la nueva humanidad. El Adán eh, contigo empezó la humanidad. Sí, tal vez había unos seres muy parecidos, eh, dotados de cuerpo y un y una ánima mortal que se muere con ellos, pero de pronto a esos seres en Dios les da un alma inmortal. Y empiezan a ser seres humanos Bueno, como el ser humano lo Vino al empezó en el mundo Lo sabe la ciencia Algo lo sabe la ciencia Y la historia, la iglesia Acepta los modos explicativos Y nosotros nos sumamos A la redacción de la Biblia el Dios creó al hombre A su imagen y semejanza Bueno, pues Adán eh, somos Radio María de España, sí eh, estamos aquí en el programa Cateques en Familia nos escuchan pequeños, grandes abuelos distintas personas, eh, gente que trabaja gente que está en la enfermería, en los hospitales a lo mejor están en la cárcel y nos escuchan con un alma y una alegría y un gozo y estas ondas radiofónicas. Espero que sean, Señor Jesús, un consuelo que tú vas entrando en cada corazón. Porque tú, Señor Jesús, no necesitas llave para entrar en cada corazón. Tú estás dentro y entras y sales, o mejor dicho, no te sales nunca. Lo que pasa es que el ser humano, como está siempre fuera de sí mismo, no tiene contacto con ese Jesús que está dentro. Bueno, pues hacemos algunos momentos de entrar en ese diríamos en esa bodeguilla del corazón, pues hablar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que hacen morada en nosotros, especialmente después del bautismo y con todo el ser humano. Bueno, Adán, te saludamos. Ha sido elegido para ser el comienzo de la humanidad, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te dieron unos dones, luego esos dones se perdieron porque no hubo una confianza y una obediencia correcta, pero luego después eh, hiciste penitencia y también tú fuiste en redimido y convertido a, al amor de Dios y a la salvación de Dios, incluso eh, de una manera que nosotros ahora no sabemos explicar. Pero dice San Ignacio que Jesús se apareció a los nuestros padres, en el limbo, es decir, donde estaban las personas esperando la redención de Cristo. Adán sigue, sigue tú pidiendo que los que seguimos al nuevo Adán, que es Jesucristo, pues vivamos en paz, en alegría, en trabajo, en la empresa de la salvación. Porque tú has sido redimido por los méritos de Cristo desde eh, tu persona, con Eva y toda la humanidad, antes de Cristo. Y todos somos redimidos hasta el final de los tiempos por la misma sangre redentora de Cristo. Gracias, Adán. Y como eres el comienzo, y el primer Padre nuestro, representante del Padre nuestro que está en el cielo, te veneramos y como esperamos la vida eterna contigo con el Señor, ...pues nos alegramos... ...y que todos... ...por tus oraciones ante el Padre... ...lleguemos también al cielo... ...Eva... ...bueno... ...en el árbol de la humanidad... ...había una ramita... ...que era María... ...y María... ...como tú pues... ...mujer también... ...porque en el árbol de la vida hay... ...hombres y mujeres... ...pero hubo una María... ...que también... ...se llamaba Ave María... ...Virgen María... Eva, ¿te alegras de que vino después de ti mucha humanidad, hombres y mujeres, y que una iba a ser la nueva Eva de la nueva humanidad para la redención del mundo? Y aquella distracción, aquella pena que se ocurrió en el paraíso pues tú ya hiciste penitencia el Señor que lo perdona todo también te perdonó como nos perdona a todos los que estamos en este mundo Eva, mujer, Dios te ha hecho complementaria como el hombre es complementario y bendice a todas las mujeres del mundo y a, y a la Virgen María que le llamamos la nueva Eva tú con desobediencia atates ahí un nudo de castigo, diríamos, y de prueba a la humanidad, pero María de Nazaret, con su obediencia y fe, pues desató ese nudo y abrió para todos los tiempos, a todos los hombres y mujeres, la gracia de la salvación. Estamos salvados por Cristo, los que vivieron, antes de Cristo, y los que vivieron en tiempo de Cristo, porque unos eran amigos, otros les perseguían, unos eran autoridades que estaban encerrados en que yo era los verdaderos y, y este era un embaucador, y fueron instrumentos, sin darse cuenta, de la mayor revelación del amor de Dios con la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Luego, Señor, si tú pasabas en tu vida normal, delante de obreros, con otros compañeros de trabajo, tenías tus vecinos, luego tenías tus apóstoles y predicabas a la gente en el lago. En tú a todo el que oyó directamente tu palabra o oyó hablar de ti. ¿Cómo no iba a estar, iba a estar fuera de tu redención y de tus méritos salvadores todo aquel que tuvo alguna relación, por lo menos coetáneo contigo o que supo algo de ti? Algunos historiadores lo cuentan, Jesús de Nazaret. Bueno, pues creemos que también se salvaron los que murieron antes de tu muerte Redentora, aunque tú eres Redentor desde el primer instante de tu aparición como ser humano, con naturaleza humana y naturaleza divina, una sola persona divina. Bueno, y también en tú mmm, te apareciste. Y también eh, Abraham, Abraham, bueno, todos sabemos lo que te pasó con el niño, que ya estaba dispuesto a matarlo, pero tú decías, tú decías, Dios proveerá, ya empezaste a anunciar que iba a pasar lo mismo con Jesús, que lo daban por muerto y murió de hecho, pero luego resucitó. Y ese niño que estuvo a punto de morir y no murió, es un símbolo, un anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Sí, y nosotros también simbólicamente y realmente pasamos de la muerte a la vida, porque nos meten en el agua, que significa se ha muerto, el que está en el agua se ha muerto. Bueno, pues ese en sumergirse por el bautismo en el agua que a veces se hace por inmersión, indica muertos, estaban muertos por el pecado, pero nos sacan de pila, y eso se llama resucitar de la muerte y pasar la vida. Hemos pasado de la muerte, de situación de pecado, a la vida, situación de gracia y fraternidad. Luego Jesús, Jesús, tú también Estás gozoso de que Abraham y tantos santos padres estén contigo redimidos por tus méritos salvadores. Bueno, Salomón. Salomón, Moisés, David, Salomón, bueno, todos pues fueron autoridades bendecidas por Dios, pero luego se portaron mal y algunos no te hicieron caso, y se hicieron un bracerro de oro y haremos lo que tú mandes y luego nos hicieron, pero si tú has sido comprensivo con los que te mataron… Y te crucificaron. Y eres comprensivo con tantos olvidos con que te olvidamos, pues tú también eh, te has hecho compasión y redención de la humanidad anterior a ti. Porque eres perdonador de todos los tiempos, de todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos están en el mismo punto y en el mismo instante de la eternidad divina. Así que, todos están en la misericordia divina, porque has hecho vasijas de alfarero no para tirarlas, sino para salvarlas a todas, aunque estén a veces descompuestas por un accidente o por una cosa en su cuerpo. Sí. Abraham, David, salvación. Bueno, y también, mmm, también eres redentor de todos los que hemos nacido después de ti. De, sí. Bueno, y, se demuestra, Señor, que tu salvación es universal, tu salvación es individual, tu salvación es de corazón, tu salvación es para siempre en la gloria, y tú quieres para todos gracia y gloria, junto a Cristo en la cruz, junto a Cristo en la gloria, un compañero mío de... Después de un sermón dijo, si alguno no tiene cruz, que pase a la sacristía por después y me lo diga. Nunca llegó nadie a la sacristía. Es decir, yo no tengo cruz. Es decir, tenemos limitaciones físicas, espirituales, mentales, discapacidades, pero nadie deja de ser el tesoro de Dios, apreciado por Dios, redimido por Dios y que no lo suelta nunca a nadie de su corazón hay personas un poco disminuidas que cogen su muñequito y no se lo quiten porque lo quieren tanto y son la estampa de Dios que no se desprende de ninguno de sus criaturas Siete mil quinientos millones de personas ahora mismo unos estarán naciendo y otros muriendo si es inmenso el universo y la tierra más inmenso es el Dios que lo ha hecho por tanto, cada uno está no apretujado como en un cayuco que van más de los que debe llevar, sino están bien queridos y atendidos y seguidos para que sus pensamientos sean pensamientos buenos, las palabras sean buenas palabras y los hechos sean buenos hechos. El otro día leía, Señor Jesús, hay que tener buenos pensamientos y hay que tener buenas palabras, porque los pensamientos pasan a buenas palabras. Las buenas palabras pasan a buenos hechos y los buenos hechos pasan a buenos hábitos. Y los buenos hábitos pues son ya una manera de seguir haciendo el bien mmm, por la gracia de Dios y la, la naturaleza humana que colabora, pero apoyada por la gracia divina. Señor Jesús, eres salvador individualizado. No se agota todo el amor, no se agota porque somos muchos tu amor, sino que todo tu... Amor infinito está concentrado en cada uno Me dijo un profesor, doctor Ortiz de Sevilla En una conferencia de la postura de oración por ahí por Salamanca Dios es cada unita. ¡ay me gustó el título! Y, y luego también el Papa también lo ha dicho algunas veces Juan Pablo II Bueno, pero es que, ¿quién sabe de estos Son las madres Señora, ¿cuántos hijos tiene? Pues ya no me acuerdo cuántos son Pero espérate el Juan, el Antonio y la Luisa, es que no se sabe el número, porque los hijos no son números, son nombres, el Antonio, la Luis, el Andrés, y había uno que era el noveno, se llama Javier, estaba hidrocefálico, y era la reina de, de toda la casa, sí, 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 y en mi pueblo también había una chica así, ya de muchos años, pero era la reina de la casa, y lo que ella decía, pues le hacían caso y a cantar, cantaban, bailar y bailaban todo porque era la directora de la casa por el amor que se tenía, todos siervos, de amar y servir al otro Señor Jesús, tú eres un salvador que nos llevas a todos a la gracia, a la fraternidad y como hijos y hermanos también heredero de la vida eterna Señor Jesús, bendice Radio María bendice este programa y vendir a todos los que colaboran y ponen su granito de arena, su colaboración, su oración y su limón Sí, que necesita limosna y el director a veces hace campañas, pero no hay que esperar a la campaña para llevar una cosa al banco, a la, y si allí ya saben ellos dónde tienen que enviarlo. Y se pregunta por teléfono lo que hay que hacer. Catequesis en familia, Diego Mío lo saluda, estamos meditando la aparición a San Pablo en la segunda parte y dentro de breve momento tenemos la tercera parte de esta aparición a San Pablo.
0: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. que quema, ay, que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya
2: llegó, ya llegó, el Espíritu Santo,
1: ya llegó. Catequesia en familia, Diego yo les saluda, estamos en la tercera parte de esta contemplación de la aparición de Jesucristo a San Pablo. Bueno, el título de esta tercera parte, es que el Señor se apareció muchas veces a sus discípulos y comía eh, con ellos. Muy bien. Señor Jesús, bueno, eh, Señor Jesús, ¿esto qué quiere decir? Que la familiaridad tuya con los tuyos, aunque la crónica se detiene en unos y en otros, pero la realidad es mucho más frecuente y la cercanía tuya, resucitado ahora, con fecha de ahora y siempre y en todas partes, es continua. Sí, 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 sí. El que está en la Amazonía con peligro de esto y lo otro, el que está en otra parte con peligros de guerra, el otro que está haciendo una cosa y lo persiguen, el otro, eso están no están solos, nadie está solo. Ni en los países civilizados, ni en países que están en desarrollo, ni en otros que todavía a lo mejor no están de descubiertos. Luego, yo te pido Jesús que nos comuniques aquí a Radio María cómo tú estás cerca en los distintos momentos y situaciones de la vida. Bueno, cuentas tú en una parábola que vino el Señor al amanecer, el dueño puede venir al amanecer, puede venir a media mañana, puede venir a, al atardecer de la vida, o luego viene en el tránsito de cada uno. Bueno, ¿y cuál es el amanecer? Pues el amanecer es la pequeñez, el comienzo de la vida, el amanecer de cada día. Sí, luego tú estás todo en todos. Hace poco... Una señora viene, he pedido que mi hija pues eh, tenga hijos, lleva ya un tiempo y mira, hemos encomendado a Dios y después de operaciones pues ya ha quedado embarazada, esperamos que nazca pronto a su tiempo, hermanos, sí. En el nacimiento de cada persona interviene el hombre, la mujer, sí, y a veces hay dificultades que se solventan y otras veces se solucionan pues de otra manera, aceptando una dedicación abierta a las familias que no tienen quien las acoja o personas que no tienen, padres, niños que no tienen acogida y ellos los acogen. Eh, luego, en el comienzo de la vida, tú estás, Señor, porque cada uno es el sueño de Dios. Sí, bueno, los padres son el sueño de los hijos, ¿eh? ¡Ay, ya, ya! ¡Qué alegría! Se notan las padres que ya tienen niños, muy bien. Pero el que se alegra con una criatura, sea cual sea la suerte que puede suceder antes de nacer o después de nacer, esa alegría no se verá turbada por la intervención o descuido del ser humano. Sí, y hay gente que está pendiente de los niños que van a nacer, para que nazcan. Y conozco amigos que rezan y luchan para que eh, las personas en, en desamparo encuentren ayuda para poder traer a la vida los niños que ya tienen en su seno. Sí, Señor Jesús, tú estás cerca de cada uno en el comienzo, en el amanecer. Pero a media mañana. Bueno, a media mañana es cuando es la vida del trabajo, todo el mundo se mueve, esta tiene una vocación, hay vocaciones y hay lo que se llama ocupaciones. Hombre, vocaciones grandes, así visibles, pues son casado, soltero, religioso, religiosa, eh, eh, vida activa, contemplativa de vida activa o de vida pasiva, de caridad, activa o pasiva, eh, contemplativa y, y luego todas las asociaciones, cofradías, hermandades y luego las ocupaciones pues mire usted, hay eh, cosas técnicas formación profesional para cosas técnicas hay universidades con muchos títulos pero todo lo que es vocación en alguna manera es lo que Dios ha preparado para ti para que ahí tú seas no lo que haces y lo que disfrutas o lo que tienes o lo que sabes sino el tú con lo que Dios te ha puesto y si alguno acepta esa situación con creatividad con ganas de progreso está cumpliendo su vocación lo que importa no es la cosa de la vocación sino el alma de la cosa y una persona le llama a Dios a sacerdote y te preguntan en el orden sacerdotal Diego Muñoz Fernández presente ¿quieres el sacerdote? sí quiero con la gracia de Dios Dios mío, eso lo dije yo y ya han pasado ya Muchos años. Ayúdame, Señor, que estoy ahora en un programa de Radio María para que todo el mundo vea que las vocaciones son obra del Señor. Y hemos de rogar por la perseverancia a cada uno en su vocación. Pero también hay ocupaciones. Tú que eres agricultor, tú que eres mecánico, tú que eres escribiente, tú que eres archivero, tú que eres marinero, hermanos, agricultor, marinero, en todo... Todo es necesario, porque los, los miembros del cuerpo son distintos, las funciones son distintas, pero son todo necesarias. El ojo necesita del pie, el pie necesita del ojo, y una mano necesita de la otra. Y, señor, nos has hecho tan sabiamente que hasta los científicos que no creían mucho en ti se están dando cuenta que hay que admitir una inteligencia y un amor que conduce todo hacia un, una una salvación universal sí Dios ha hecho la, la humanidad para la hacerla partícipe de la Trinidad ese nosotros Padre Hijo y Espíritu Santo quiso tener eh, diríamos beneficiarios de su gozo y creó los ángeles sin sin cuerpos ángeles con sus sabidurías y, y funciones pero creó también seres humanos terrestres, pero con alma inmortal, que es lo que le da Dios a cada uno, con ese alma inmortal dotada de entendimiento de voluntad que le llamamos alma bueno pues señor, tú mm, has hecho a ser humano y, y, y la situación que cada uno tenga, con trabajo sin trabajo, con mucho saber o menos saber, aunque queremos que todo el mundo tenga cultura y tenga educación y realice todas sus posibilidades pero la situación real, mientras llega la, la, la que deseamos, ha de ser aceptada como una sabiduría divina, pedagógica, para que cada uno sea, primero, alabanza de Dios, reverencia a Dios, servicio a Dios, y al mismo tiempo, autocomprensión de la pequeñez, de la pobreza y de la indigencia. La peor blasfemia es, no te necesito, y la mejor abrazo a Dios es, te necesito. No me sueltes, no me soltarás nunca, Señor Jesús. En el amanecer también eres tú, diríamos, el cercano a cada ser humano. Y luchas para que las cooperativas tengan unidad, las empresas tengan progreso, eh, los fondos de inversión, de, de fomento, de trabajo, pues llegan a su destino, Señor, todo. Todo. Y no nos fijemos solamente en los que parece que no cumple. Que cada uno se, se fije en cómo cumplir. Porque si cada célula está sana, en todo el cuerpo está sano. Pero si aquí hay gangrena y aquí hay gangrena, por tanto, que cada uno sea célula viva, sea una, una piedra viva del muro y no una piedra arenosa. Así que la unidad, es parte del todo y todos nos debemos a la, a la totalidad para que en todo momento sea Cristo todo en todos hasta que cada uno llega a la plenitud de ser copia de Cristo. El Hijo es copia del Padre y nosotros somos copia del Hijo y María también es copia de su hijo Jesús porque aprendió, es discípula de Jesús y nosotros también somos discípulos de María y así que estamos en la escuela de Jesús José y María el que no hablaba mucho sino que lo realizaba todo hizo José lo que le mandó Dios llevar a María a Egipto o lo que sea muy bien bueno, pero también se aparece el Señor en el atardecer en el, en el atardecer de la vida la vida ascendente bueno, una vez me encontré yo, un jesuita, Sánchez Freña. Estaba yo en una casa de jesuitas de, de... ¿de dónde? De Madrid. ¿Y de dónde eres tú? Yo, Sánchez Freña, pues yo vengo de, de Asia. Allí soy el director internacional de, de la zona de Asia, católicos. Y me he escrito un libro. Bueno, estupendo. Vamos, que sabía muchas cosas de esto. Y me contó un ejemplo más gracioso. Bueno, dice... Había un anciano en una iglesia sentado en una una caja, una caja de madera. Y un hombre era amigo suyo y le daba limones. Siempre que terminaba la misa le daba una limonita. Y se hizo amigo y le preguntó, mira, tengo curiosidad de saber qué tiene en la caja. ¿Qué voy a tener? Que yo soy mayor, quiero estar sentado mientras pido. Bueno, oye, que tengo curiosidad de saber qué tiene en la caja hombre, pero hombre, no me pidas que te de pie, bueno, pero ya le insisto tanto, bueno, si quieres saber, lo que te, para que, que tengo la caja, ábrela tú, porque yo no sé lo que tengo, yo que me sirve para estar sentado, pues abrió la caja, ¿y sabe lo que tenía? Lingon, lingotes de oro, y Sánchez Freña me contaba mi este ejemplo para decir, la tercera edad es eso, una aparente caja de madera, pero resulta que está de lingotes de oro, tiene prudencia, tiene consejos, tiene aguante, ahora se dedica a la bolsa, anda, toma la bolsa y tráeme, anda, toma la bolsa y tráeme, y hacen recadillos, y a los niños a la escuela, y le enseñan oraciones también, y le dicen, mira, esto no, recuerdo yo una madre que le decía a su hijo taxista, hijo mío, el bien se paga doble, el más paga triple, haz la cuenta. Bueno, pues los padres son sabiduría, y en África dicen que los ancianos son las bibliotecas, en otras partes hay muchas bibliotecas históricas, pero hay sitios en que la memoria son los ancianos. Luego, Señor Jesús, hablando de tu cercanía con los ancianos, yo te pido una bendición para cada uno de ellos, estás en ellos y con ellos, y la intención del Papa muchas veces es que ratemos por los ancianos, acompañándoles en su soledad, sí. Algunos organizaron lectura para ancianos a domicilio. Pues nada, apúntate media hora para leerle a un, a un anciano un libro. Bueno, sí, en el atardecer de la vida tú también estás con nosotros, Señor Jesús resucitado. Y danos el respeto, eh, compañía, aprendizaje y comprensión de los ancianos. Precisamente, Santa Marta es la patrona de los hermanita de los ancianos desamparados y mmm, ella eh, es la patrona de los ancianos de muchas eh, ciudades y países hispanoamericanos porque la Conferencia Episcopal de España y de otros países han pedido a la Santa Sede que Santa mmm, mmm, María Teresa Jorné Teresa Hornet Eibar es la fundadora de la hermanita de los ancianos desamparados mmm, sea patrona de España. Bueno, en Francia hay también una mmm, santa Juana jugán que es la que tiene la fundadora de las hermanitas de los pobres, que hacen una tarea también muy bonita en todas partes. Pues bendice todas personas y instituciones que cuidan a los ancianos y ese invento de la dependencia de ir a una casa y ver ahí una persona clavada a veces día y noche, a sus horas le pagan lo que corresponde. Espero que sea siempre bien pagado. Bueno, pues, Señor, estas personas que cuidan a personas mayores están haciendo un servicio divino. Y si ahora mismo me están escuchando, Señor, bendícalas a todas de corazón. Sí. Bueno, y también en el tránsito. Sí. A un sacerdote se está muriendo. Pues, Señor, Padre Tarín, dale una hora cortita. Sí. Y, y llega un momento y dice Jesús. Un jesuita llamó al hermano enfermero. Y eh, lo montó en un coche para llevar y ya antes de llegar a la clínica dijo Jesús. Y ya al decir Jesús murió, lo descargaron, pero era muerto. Terminó diciendo la palabra Jesús. ¿Y, y San Ignacio qué dijo antes de morir? Pues no sé lo que dijo, creo que hay Dios. Bueno, pues sí, una exclamación de cariño. Y la oración de los sencillos es Dios mío. Dios mío, Dios mío, como Cristo, que dijo, Dios mío, Dios mío, aquí estoy en tus manos, encomiendo mi espíritu, pues tú que has pasado por el tránsito de la muerte a la vida y luego has resucitado, yo te ruego que bendigas también a todos en todos los momentos de su existencia. Cateques en familia, estamos meditando la aparición de Cristo a San Pablo y también la aparición continua de Cristo con todos. Que Dios nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.